0: Денис Спирин – директор по корпоративному управлению в компании Prosperity Capital Management. Участвовал в деятельности рабочей группы по созданию Международного финансового центра в Российской Федерации. Является соавтором Кодекса корпоративного управления 2014 года. В рамках экспертного совета при правительстве Российской Федерации Денис был заместителем руководителя рабочей группы агентства стратегических инициатив по мониторингу реализации дорожной карты совершенствования корпоративного управления является членом Комитета по интерпретации положений Кодекса Корпоративного управления, Экспертного совета по корпоративному управлению Банка России и членом Экспертного совета Банка России по информационной прозрачности. В 2017 году присоединился Global Policy Reference Group организации Principles for Responsible Investment. В 2018 году к Экспертному совету по листингу Московской биржи, а в 2019 году к Экспертному совету Агентства стратегических инициатив.
1: Добрый день! Александр, приветствую. Приветствую.
2: Здравствуйте.
3: Паль, привет.
1: Ну что, пора брать интервью? Давайте начнем. Денис, первый традиционный вопрос, который задаем всем нашим героям, почему ты решил стать юристом?
2: Да, хороший вопрос. У меня долгий был путь к тому, чтобы стать юристом, потому что начал я не с этого. У меня получилось так, что когда я школу закончил, у меня главное стремление в школе было – это хорошо учиться. И вот я так стремился, что к моменту окончания школы был такой «как выжитый лимон». И у меня не было представления о том, кем я хочу быть, чем заниматься. И поэтому я пошел учиться, вот грубо говоря, куда отправили. Вот. И по первому образованию я вообще инженер-механик путей сообщения по специализации менеджмент ремонтного производства.
1: – Это какой институт ты заканчивал? –
2: МИИД. Тогда угу. назывался МИД, Сейчас это Московский государственный университет путей сообщения. Вот. и когда я уже там учился, мы вечером встречались с друзьями, и несколько друзей учились на юридическом. И они вечером рассказывали, вот, так, задачи, которые им дают, и тогда я понял, что мне интересны эти задачи, интересны юридические проблемы, и понял, что это то, чем я хочу заниматься. Поэтому, когда я закончил мид, я сразу пошел учиться на юридический и уже искал, соответственно, работу именно по этому профилю. То есть железнодорожник у меня не был, вот. но, скажем так, наверное, годы того обучения не прошли зря, там тоже было много интересного, особенно в той части финальной, которая касалась уже менеджмента производства. Но вот путь был вот такой, стал юристом, потому что оказались интересными юридические задачи. А дальше, вот несколько лет поработав юристами, перешел к коллегам в Prosperity и здесь уже занимаюсь, получается, корпоративным управлением как э, более широкой сферы, которая включает не только юридические вопросы, но и какие-то экономические составляющие, общий менеджмент компаний, и финансы, и управление процессами. Так что
1: юриспруденция такой был, что ли, какая-то промежуточная. — Путь был железнодорожный. — Да, да. — Железнодорожная колея. А в каком э, институте, университете ты учился право? Это МГА, Московская МГУА. государственная юридическая академия. Да. А какие это были года? Это было...
2: Так, вот с годами у меня, конечно, все плохо. Мне кажется, это был 2002-2001. Это год начала. И заканчивал я, соответственно, поскольку это второй высшее, 2005 где-то. Mm-hmm.
1: Так. А можешь вспомнить каких-то преподавателей, которые тебе больше всего запомнились во время твоего обучения?
2: Да, это в принципе легко. У нас э, самый запомнившийся мне преподаватель это был преподаватель э, гражданского процесса, который читал нам лекции. Я, к сожалению, забыл его имя. Вот фамилию у него была Орлов, и он э, э, с такой душой и страстью рассказывал про это. Вот, и при этом всегда не просто говорил про право, а еще про какие ну, скажем так, некие принципы что ли, вот того, как Нужно работать, что юрист может, может себе позволять, что нет. То есть он вот старался комплексно все это охватить, не только саму юриспруденцию, но и как-то вот, какую-то мораль вокруг нее что ли возразил процессом. И я когда искал работу, я старался найти что-то, чтобы именно работать в судах, заниматься процессом, выступать. Так что это вот, наверное, самый запомнившийся преподаватель. Ну были еще, но вот если самый запомнившийся, то это он, конечно.
1: Первое твое место работы именно по праву, по этому направлению, какое было?
2: Ну, первым таким настоящим местом работы, где можно было погружаться в серьезную юридическую проблематику, это была небольшая юридическая фирма НТП Групп, созданная тремя партнерами, которые закончили когда-то, там, в 93 году МГУ, в по первому российскому законодательству. Вот. И у них была относительно небольшая по количеству кейсов клиентов практика. И вот, собственно, там начались мои первые такие настоящие юридические дела и интересные юридические задачи.
1: Ты занимался в основном какой из сферы? То есть это корпоративное право превалировало, либо же было все, что угодно из сферы частного права? Ну, в целом, так получилось, что это сразу была
2: корпоративка в основном. Было много разных проектов, маленьких и средних. Большинство из них касалось корпоративки. Вот, и два больших проекта, на которых я работал. Один, первый, в котором я успел поучаствовать, так, помощником юриста, а второй, который я тоже начинал помощником юриста, а к концу моей работы там уже практически целиком вел. Они были, скажем так, полностью корпоративные. Это были такие антирейдерские проекты. Вот. и там, конечно, все крутилось вокруг корпоративки.
1: А чем тебе тогда нравилось корпоративное право? То есть, потому что некоторые говорят, что сейчас оно стало более скучным, более формализованным, да. То есть, вот, можешь свое мнение по этому вопросу выразить?
2: Ну, как сказать. Я, как я сказал, я тогда шел именно как бы за процессом. То есть, я хотел заниматься процессом, выступать в судах. Мне казалось, что выступление в суде это та площадка что ли, на которой юрист как раз может максимально быстро расти, когда ты должен такая, скажем так. Стрессовая обстановка, когда нужно быстро находить аргументы, выстраивать позицию. Вот не все у тебя есть в документах, вот что-то возникает на месте. И вот э, такая живость ума, знание всего сразу, без подсказки, скажем так, без э, времени где-то посмотреть. Вот мне казалось, что это такой правильный путь роста, тем более, как я сказал, это было мое второе высшее образование. Я понимал, что мне надо наверстывать в упущенное время. И э, так получилось, что попал в корпоративку. Вот, то есть не сказать, что я прям именно стремился, и она мне показалась интересной тогда, ну, тогда мне было более-менее все интересно с точки зрения погружения в право. там были м-м, сложные задачи, потому что проекты, которыми я занимался, это всегда были какие-то конфликтные ситуации, вот, где стороны пытались, скажем так, выстраивать позицию так, чтобы формально закон соблюден, и... Много вопросов было связано с толкованием, с какими-то такими категориями обхода, закона, злоупотребление правом, какого-то выстраивания картины в целом. И... Ну, то есть, вот комплексность, сложность тех задач, которые перед нами оставили, они обеспечили, обосновали или обусловили, обусловили мой интерес к корпоративному праву. И до сих пор в принципе это так работает. То есть все задачи, которыми приходится заниматься, все сложные. Поэтому интерес к корпоративному праву он не пропадает. И я, честно говоря, не знаю, ну, как оно стало проще или еще что-то. Не знаю, оно и было и остается сложным. Здесь же вопрос в том, что если ты занимаешься, не знаю, созывом общих собраний акционеров из года в год, наверное, все стало скучно, просто и вот формульно. А когда это все время какие-то интересные кейсы, разные по фактуре, разные по юридической составляющей, и всегда не что-то, что лежит на поверхности, а что требует какого-то толкования и прочее, это всегда интересно. Поэтому я бы не сказал, что корпоративное право себя исчерпало в этом каком-то смысле.
1: А ты сразу же после работы в, на первом своем этом месте работы попал в «Просперити»? Либо же были еще какие-то работодатели?
2: Нет, получается, что сразу. Я когда работал там, в принципе, мне был там текущий проект интересен. Так все так с огнем в глазах это делалось. Но Александр Бранис, шеф с этой работы, позвонил, пригласил на собеседование. Вот так я попал в «Просперити».
1: А это какой был год? Это было в 2007. 2007. То есть прямо перед самым кризисом? Ну, практически, да. Год успел. Это был 2 июля 2007-го я пришел, да. Так
2: что вот год успел поработать без кризиса.
1: А можешь вспомнить свои впечатления от того, как состоялся кризис? То есть это как-то повлияло на твою работу как юриста? Ну, в принципе, да, повлияло. То
2: есть, скажем так, у нас, я же занимаюсь здесь корпоративным управлением, и к моменту, когда я пришел в просперите корпоративное управление в России уже было на достаточно высоком уровне. В том смысле, что многие бизнесмены, менеджмент компании уже в достаточной в какой-то степени осознали ценность рынка капитала. вот и Ценность корпоративного управления как той эм, витрины, которую можно продавать инвесторам, чтобы они покупали акции этой компании. Ну, там были определенные, конечно, нюансы в тот период времени, но в целом это было так, то есть все больше и больше. Такого понимания на рынке возникало. А когда случился кризис, там а, у многих вот этот а, ценность рынка публичного капитала в моменте пропала. Потому что все рушилось, никто акции, не хотел покупать, только продавали. А, и, опять-таки, за редкими исключениями. И, конечно, какие-то кейсы корпоративного злоупотребления тогда участились. То есть работа стала больше. Вот. И а, работы больше. А, что? Работа больше, работа интереснее. Много всего было в тот времен. Нервы, с нервами так, что значит, когда я пришел просперить, вот этот переход из вот чисто юридической работы такого, значит, консалтинга, когда у тебя есть проекты, вот там тащишь, сидишь там с утра до ночи без выходных, без проходных, все это делаешь, это было такой вот труд такой, такой хард-рок такой. А в Prosperity — это хардкор, то есть у тебя все время огромное количество проектов, постоянные задачи со всех секторов, от разных компаний, куча корпоративных событий. Тогда в портфеле было, мне кажется, что порядка 300 позиций, там все время что-то происходило. Вот, это просто такой поток сознания. Вот, сначала было очень тяжело. А потом как бы настроился, подстроился, и сейчас организм уже, наоборот, без вот этого темпа, ему плохо. Вот такой, когда ничего не происходит, начинаешь беспокоиться. Наверное, что-то бум, пропустил. Uh-huh. Вот поэтому к моменту, когда вот работа стала больше, я уже на этот ритм настроился. И как бы нервы, стресс, ну, вот, работа нервная и стрессовая, но организм уже адаптировался, уже <laughs> научился Понятно. через эмоциональную составляющую это не пропускать.
1: Так что... В 2008 году произошло событие, которое, как мне кажется, тоже повлияло на твою жизнь. Потому что, если я не ошибаюсь, именно в этом году были опубликованы, была опубликована концепция развития гражданского законодательства. И одной из центральных частей этой концепции было развитие, как мы сейчас говорим, корпоративного законодательства наконец-то о юридических лицах. Вот расскажи, пожалуйста, как так вышло, что ты оказался в гуще в центре событий реформирования корпораций в России? Да. но ну, в целом,
2: исторически просперити с шестого года работа на российском рынке и, будучи активным акционером, э, накопила большой багаж знаний, э, какие есть пробелы в российском законодательстве, пробелы в правопринятой практике. И всегда, еще и до того, когда я пришел в компанию, коллеги старались э, вот, донести ту проблематику, которая есть, до всех, до кого было можно, грубо говоря. Там, до Министерства экономического развития, до там, ФКЦБ, потом ФСВР. Э, вот э, такая активная позиция была в компании. К моменту, когда появилась эта концепция, Уже был накоплен большой багаж этих знаний, и мы не сразу, конечно, подключились к этой работе, не не с момента, когда концепция появилась, а когда Медведев, будучи тогда президентом, решил создать такую рабочую группу по созданию международного финансового центра в России, как некий бренд такой, внутри которого были подгруппы, занимающиеся разными направлениями, включая развитие финансового рынка и включая развитие корпоративного управления. Возглавил эту подгруппу Александр Савч-Волошин. Вернее, саму рабочую группу Александр Сталевича Волошин. а э, на каком-то этапе э, так получилось, что Александр Бранец тоже оказался в это увлечен, и он возглавил подгруппу по корпоративному управлению. И вот это было в конце 2010 года, вот, активная работа началась в 2011 году. И я был, соответственно, в этой рабочей группе что-то вроде, там, не знаю, ответственного секретаря, если угодно, готовил там, материалы, повестки, с какого-то момента началось делать заседание.
1: Ну, ты очень так скромно про это говоришь, потому что я, как участник этой рабочей группы, я помню, что ты все время тащил на себе всю организационную часть, смысловую часть, и именно на тебе, мне кажется, лежит основная заслуга того, что определенные идеи, которые там высказывались, они были услышаны.
2: Ну, в целом можно и так сказать, но это была, конечно, коллективная работа. Понятно, что я все это организовывал и так далее, но в тот момент это была очень интересная тема для многих, и для экспертов, и для представителей госорганов, потому что тогда вот исторически проблема, наверное, только не нашего законотворчества, а в целом, то, что у нас есть различные увлеченные органы в это, и они редко садятся за один стол поговорить, то есть они пишут друг другу, значит, вот вам законопроект, а вот вам таблица замечаний, а то вам таблица разногласий. И вот такая переписка может длиться годами. И когда люди не садятся поговорить, не пытаются понять, в чем собственно, как бы суть-то замечаний, это может продолжаться долго и не всегда эффективно. Поэтому, когда создалась площадка, на которой можно было сесть и лицом к лицу поговорить, и туда приходили действительно все представители заинтересованных ведомств. Процесс пошел быстрее. Получилось, и мы действительно написали такой перечень всех тех основных проблем корпоративного права, которые есть, концепции, как их решать, какие-то законопроекты появлялись на площадке этой группы, и дальше уже их брали или ФАИВ, или Банк России, и все это дорабатывалось. Так что, ну да, моя роль была вот примерно как то описал, но труд был коллективный, все в этом участвовали, и я очень благодарен коллегам, которые эту площадку Посещали, работали все эти годы. Это наше. Много чего было сделано. То есть, те концепции и проблемы, которые тогда были как бы отфиксированы и подготовлены, большинство-то было сделано вот за следующие 5-6 лет.
1: А с кем было сложнее общаться и убеждать в правоте э, вот, коллективного мнения подгруппы mm-hmm. с коллегами-юристами, которые э, отстаивали альтернативные подходы, либо же с представителями государственных органов?
2: Mm. Хороший вопрос. А, наверное, мы старались работать так, чтобы именно на этой площадке все разногласия между государственными органами, они как бы там уже снимались. Вот. То есть у нас очень часто было так, что каких-то вот этих длинных потом таблиц разногласий уже не возникало. Конечно, бывало так, что кто-то из более высокого начальства смотрел и давал там потом свои какие-то замечания, что называется, те люди, которые, ну, там, для них было не по уровню ходить к нам, потому что мы заседали в страшном режиме, это мы пару лет работали в, еженед... в режиме еженедельных заседаний по средам, там, с шести вечера до 9 вечера с перерывом на лето, когда все отпуска разъезжались, но в целом это такой темп и ритм, который э, сложно представить, что вообще кто-то готов выдерживать, в принципе, такой работу по корпоративке, тем не менее, мы действительно это делали, вот, опять-таки, на, энтузи- на энтузиазме всех увлеченных, и поэтому разногласий между госорганами практически не было по тем законопроектам, которые тогда писались, концепциям. Чаще э, на каком-то этапе, хотя, опять-таки, и представители крупных компаний к нам э, на заседания ходили, вот, ну, далеко не все, вот. И кто-то в итоге оказался э, э, недовольным, э, особенно самой нашей медийной реформа, на которую обращали больше всего внимания, это попытка исправить понятие аффилированности. Угу. А что там произошло, напомню? Ну, скажем так, мы она, наверное, была одним из первых э, пунктов проблем российского корпоративного права в нашем списке, потому что на понятие аффилированности по сути опирался институт сделок с интересованностью, институт обязательного предложения, ну, это два, два, два главных блока норм, а понятие аффилированности достаточно старое, и оно, как сказать, с одной стороны, оно охватывает огромное количество горизонтальных связей, которые На каком-то этапе, вот если посмотреть на понятие аффилированности, попытаться перечислить всех своих родственников, которые под него попадают, то потом окажется, что на каком-то этапе ты просто не знаешь, как их зовут и как они выглядят. Но они, тем не менее, в этот круг входят. То есть вот слишком много горизонтальных связей, которые для корпоративного управления нематериальны на каком-то звене. С одной стороны. А с другой стороны, аффилированность э, с точки зрения вертикальных связей, из-за того, что она строится через антимонопольное понятие группы лиц, она разрывается, если построить достаточное количество колен между юрлицами по вертикали или такой буквой Л, замкнутый на одно контролирующее лицо. Происходит э, разрывание аффилированности, и можно спокойно делать сделки с интересованностью, какие-то там поглощения, делать вид, что формально тут нет аффилированности и так далее. Вот. Поэтому пытались сделать так, чтобы это понятие более соответствовало вот, текущим экономическим реалиям. Охватывало отношение контроля сверху донизу, меньше вот этих горизонтальных связей. И крупные компании, некоторые выступили против такого регулирования. Вот вокруг этого была
1: Даже написали да, письмо.
2: О, Письма писали много, да. да, да. И не одно. И серьезные люди ходили с этим письмом и другим серьезным людям вручали. Вот. Но тем не менее мы вот, занимались проектом три года. Вот В итоге, конечно, не получилось. Вот на, на этапе рассмотрения в Государственной Думе первое чтение нормы прошли. Вот, а на этапе второго чтения, когда уже был в принципе текст норм, согласованный даже с коллегами из РСПП, такой компромиссный, мне кажется, вполне хороший, но вот на втором стене его снесли, и получилась вот эта странная а, норма гражданского кодекса аффилированности. Вот когда юристы, наверное, когда смотрят на нее, удивляются, что, бы это значило и зачем это нужно писать. Вот, но вот получилось так. Это как бы первая группа с кем возникали разногласия. Но тут, как понимаешь, это все было не зря, потому что в итоге мы, все участники этих переговоров, научились как-то слушать друг другу, понимать позицию. Я же говорю, что даже была компромиссная редакция тех самых норм и аффилированности. И эта работа позволила последующие какие-то проекты делать уже в таком компромиссном диалоговом ключе, когда и компании начали больше понимать как бы интересы корпоративного управления инвесторов и инвесторы как-то так стараться делать это более кооперативно с компаниями, вот. И потом, когда была реформа крупных сделок и сделок с интересованностью, в части сделок с интересованностью получился достаточно компромиссный, хороший такой, крепкий вариант, который те и другие интересы учитывают. Это вот первые, первые такие сложности переговоров, так сказать. А второй, второй блок переговоров, интересно, это был, конечно, советом по кодификации, которые, до которых мы, бы, ну, так получилось, что они занимались этой работой давно, вот нас никто этой работой заниматься не приглашал, а потом, когда создалась рабочая группа МФЦ, Глава тогда, тогдашнего совета по финансовым рынкам, при котором была эта рабочая группа Кудин, он как раз нам даже не то, что мы сказали, дайте нам посмотреть, что-то происходит с гражданским кодексом. Это было поручение от него посмотреть на гражданский кодекс с точки зрения того, как здесь а, можно поправить вопросы корпоративного права, вообще просто частного права, чтобы это способствовало развитию финансового рынка России и так далее. Вот, и мы начали с этого момент смотреть, сформулировали какие-то замечания, вот, и коллеги по квалификации воспринимали так, это немножко в штыки, потому что они уже много лет работали, у них была какая-то видение концепция. тут вот пришли мы такие, что-то, значит, рассказываем это тоже был очень интересный этап, когда в итоге мы на площадке Минюста вели с ними многомесячные переговоры в режиме тоже таких заседаний там два-три раза в неделю. Вот с одной стороны начищал Совет по квалификации, с другой стороны рабочую группой МФЦ и Минек, и мы пытались вот так вот докручивать все эти конструкции так, чтобы это было. И мы и задачи решала, те, которые перед нами стояли плюс, чтобы это правильно уложилось в концепцию, которую видели коллеги Совета по квалификации. Вот самое 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 интересное было, когда они начинали уже между собой спорить по поводу. Каких-то проблем правовых, которые мы выбрасывали. То есть это не было так, что сначала, вот так вот, такое недоверие, подозрение, так, что вот это за люди. А потом, когда они увидели, что у нас действительно как бы нормальная повестка, действительно есть проблематика, которую мы предлагаем как-то концептуально решить. И для этого вполне себе подходит гражданский кодекс, вполне себе то место, где это можно решить. Вот у них уже иногда начинались споры между собой. Это было интересно. Вот, когда кто-то оставался против, кто-то уже начинал быть за то, что мы предлагаем. Так что да, это были тоже такие сло- сложные переговоры, тоже не- интересные.
1: Ну, в конечном итоге у вас не было каких-то таких негативных э- споров э, уже на других площадках? То есть, либо же вы все споры, которые были, сняли на площадке Минюста, на этом закончили?
2: Ну, с коллегами своей по кодификации? Да. В принципе, нет. То есть мы, когда о чем-то договорились о каких-то формировках, дальше они именно в этом ключе их как бы и предлагали. Вот потом понятно, что пришли еще, допустим, крупные компании, которым что-то не нравилось, там были какие-то дискуссии. Вот. Но не так, что с ними потом приходилось опять спорить. Вот. Этот этап был вот так вот долго, упорно, но достаточно конструктивно пройден. И дальше потом споры уже не возникали, по сути.
1: Там у меня такой вопрос. А как ты считаешь, кто все-таки является автором вот, э, комплекта поправок по корпоративному законодательству, который в гражданском кодексе у нас появился. Потому что представители Совета по кодификации говорят, нет, это не наше, это вот коллеги рабочей группы по МФЦ там много чего э, дополнили. Да. Да? Общаясь с коллегами по рабочей группе по МФЦ, говорят, нет, нет, это же все кодификаторы туда включили. Mm-hmm. Там есть третья точка зрения, говорят, да нет, это все администрация президента в последний момент там что-то э, дописала и так далее. Вот как ты считаешь, кто, кого можно считать автором? Но, в целом, на выходе это так получилось, что это такой
2: коллективный труд. То есть, там была часть, которую писали коллеги совет по кодификации, часть какая-то наша. Вот. Если говорить про корпоративку, наша часть, мне кажется, в итоге оказалась очень маленькой. Потому что многие те вещи, которые вот именно касались корпоративки, они в итоге не прошли. Вот то самое понятие аффилированности понятие контроля, которое должно было стать частью понятия федерированности. То есть вот такие... А, собственно, вопрос голосования квазикозначейских акций, ограничения голосования квазикозначейских акций, это все не прошло, было вычеркнуто. А то, что прошло, это ну, в основном то, что писали сами коллеги из Совета по квалификации, потом мы вместе это обсуждали, от нас были какие-то комментарии, вот там что-то дорабатывалось, вот, но сказать, что это все написала рабочая группа ФССР, это было бы точно неправильно. Вот. А, да, так что... Скорее, большая часть того, что предлагала рабочая группа МФСФ в ГК, не попала. Вот. Но это, так сказать, эта история, не то, что эта история прям, с плохим концом, тут же у нас нет какой-то финальной точки. Потому что, например... Когда мы работали, пытаясь поправить понятие афилированности, это в итоге не удалось. Как я сказал, две основные проблемы это были норма сделки с заинтересованностью, в которых использовалась понятие афилированности, плюс норма об обязательном предложении принудительного выкупе. И вот та последующая реформа Института сделок заинтересованности, заинтересованностью, которая пр- прошла, она же удалила это понятие афилированности. Теперь оно не используется для целей этих норм. Там используется понятие контроля. Это, в принципе, как раз часть того, чего мы добивались. Вот. Так что, что называется, не получилось там, но получилось вот путем другой реформы, немножко другой подход, то есть понятие афилированности. Как есть, так и осталось, но для сделок заинтересованность больше не используется. И плюс, если посмотреть сейчас большой законопроект, который уже много лет пытаются принять и который должен закрыть пробелы обязательного предложения принудительного выкупа, там тоже сейчас понятие афилированность не используется. Тоже идет понятие контроля, плюс собственное определение там, связанных лиц, чтобы некоторые горизонтальные связи охватить. Так что вот реформа то продолжается, понятие
1: афилированности, просто она теперь по-другому называется, и само понятие афилированности не трогает, по сути. Какие рабочие группы ты считаешь наиболее эффективны, в которые ты сейчас входишь э, в плане реформирования российского законодательства для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность? Ну, мне кажется, самой
2: эффективной все-таки была рабочая группа МФЦ. Она сейчас уже прекратила свое функционирование, по сути. Но вот с точки зрения того, как была выстроена работа, вот тот диалог между всеми вовлеченными органами, Такая согласованность, скажем так, действий, возможность что-то быстро написать и сразу без разногласий между теми, кто потом будет это продвигать. Это был такой признак качества и эффективности работы. Сейчас вот такого же уровня скорости, если угодно, там... Нет, мне кажется, у экспертных групп, которые существуют. Но тут как бы это же такая вещь еще комплексная. То есть, когда мы начинали работать на площадке рабочей группы ФЦ, проблем в корпоративном законодательстве пробелов было довольно много. Было много чего улучшать и совершенствовать. И после вот этого периода, там, примерно 6-7 лет э, реформы изменений, все основные проблемы, большинство в штуках, скажем так, удалось решить. Вот остались только такие прям самые серьезные, вокруг которых много разногласий, как то самое голосование квазико-начильских акций, пробелы, норм обязательного предложения, при выкупе. Вот они до сих пор пока не решены, работа там идет, что-то вообще сейчас никто не хочет обсуждать, что-то движется, но медленно. То есть сейчас просто нет вот такого большого количества тем, которые можно было обсуждать и двигать на вот эти площадки. Поэтому не то, что все нынешние площадки плохие, вот, а просто уже и нету таких вот серьезных таких знаковых, что ли, или многочисленных проектов, которые можно было бы заниматься и активно их продвигать. Поэтому это так, так, как сказать-то, ну вот как я говорю, потому что не то, что площадка плохая, mm-hmm. а просто повестка во многом уже отработана. А те вопросы, которые остались, сложные, они в процессе обработки. То есть нечего собираться обсуждать. Все уже собрались, обсудили, что-то написали, и позиции всех понятны. Теперь вот какой-то элемент политической воли, возможно, и желание где-то договориться о каких-то компромиссах, и все произойдет. А для вот такой рабочей группы, чтобы прям так вот работать, как работала рабочая группа ФЦ, уже материала, по сути, не осталось. А
1: вот, а вот твоя деятельность, связанная с doing бизнес, mm-hmm. да, то есть вот с этим рейтингом, можешь рассказать про нее подробнее?
2: Да, это тоже интересная, конечно, направление деятельности. Вот, собственно, как вот работа в просперите выглядит, я тут уже 12 лет, и все время возникают какие-то интересные проекты, mm-hmm. которыми прямо с огнем в глаза хочется заниматься. Когда коллеги из, из минеко пригласили в этом принять участие, то есть ситуация выглядит так, что было поручение президента поднять позицию России в рейтинге. Там Мы были на каком-то 120-м по-месте или 121-м. Задача была получить 20 сейчас мы на 33-м, что ли, okay. вот как-то так. Была рабочая группа ОСИ создана, там по каждому направлению рейтинга были подгруппы, занимающиеся разными направлениями. И мы как-то многие годы не были вот в корпоративку, и они в целом тоже особо не занимались, видя, что есть рабочая группа ФЦ, которая функционирует э- и а- активно реформирует эту сферу. Но у рабочая группа ФЦ задачи были свои, как бы параллельные рейтингу doing бизнес. И потом, когда там по остальным направлениям прогресс был, а вот корпоративка как-то особо не двигалась, коллеги тут, ну, наверное, не решили обновить как-то эту работу, что ли, и так далее, вот. и пригласили тоже принять в этом участие, началось, процесс переговоров. То есть там, понимаешь, рейтинг doing business, он м, формульный. То есть там есть какие-то задачки сформулированные mm-hmm. и точечные вопросы. И, в принципе, чтобы продвигаться в рейтинг doing business, достаточно каких-то точечных правок законодательства. И там уже дальше вопрос для каждой юрисдикции сможет она себе позволить такие правки точечные или нет в силу там, ее э, концепции законодательства или там, того, как бизнес относится к ним и так далее, как это хорошо ли это или плохо для корпоративного управления в том числе. И у нас так получается, что вот большинство тех точечных реформ, которые надо было сделать, уже были сделаны. И во многом была проблема либо вот докручивания каких-то вещей, либо доказывания того, что у нас какие-то реформы уже проведены. И здесь у коллега СМИР-Банка очень консервативный подход. Их, наверное, тоже можно понять. У них там 180 юрисдикций, которые они оценивают. Одна и та же команда. Им, надо, конечно, надо так, чтобы все было очень четко, формульно, шаблонно, иначе они запутаются. И в в такой картине мира очень сложно доказать какие-то реформы, которые у нас были уже давно, а некоторые были в самом начале законодательства. И вот это то, в чем сначала попросили понять участие коллеги из Миннека, чтобы э, понять участие в переговорах и доказать им, что э, у нас эти реформы уже есть и работают именно так, как предполагает их рейтинг. Это было интересно, вот, значит, сделать такую презентацию для них. Сделать так, чтобы вот ваши вопросы, вот наши ответ, и вот вам те наши нормы, из которых это вытекает, чтобы коллеги увидели, что это действительно так, их не пытаются как-то так обмануть, что ли. Mm-hmm. Вот. И мы мало-помалу, там, год за годом, по каким-то тем, по одному баллу, который нам полагается уже давно, mm-hmm. из коллег потихоньку вытягиваем. Вот. И плюс вот такое активное взаимодействие, которое с ними наладилось, позволило провести еще реформу, связанную там, с улучшением раскрытия информации про сделки mm-hmm. с интересованностью. Вот они, у них еще одна такая особенность рейтинга, то, что рейтинг, вопрос формулирует коротко, но у коллег из есть свое представление о том, какой должен быть ответ на этот вопрос. И это не всегда следует как бы, из письменных документов. А вот такое переговоры личное общение позволяет понять, о чего именно не хватает в регулировании, что они хотели бы видеть. И как, какую-то мотивиров... мотивацию их, почему именно так они хотят. Вот. И когда это удалось понять, с точки зрения раскрытия информации о а сделках, мы очень быстро получили три балла дополнительных, когда поправили нормы раскрытия ровно так, как они хотели. Вот. Просто, вот, по сути, не было вот этого диалога налажено по некоторым вещам. Вот. То есть, у Их команды своих дел много, у наших коллег тоже своих дел хватает. Вот тут еще эта задача в рейтинге. И вот как-то удалось поучаствовать в налаживании вот этого диалога, чтобы можно было понять, как именно нам презентовать наши нормы, или как именно поправить их э, так, чтобы эта реформа попала в методологию Семьерного банка и была защитена. А дальше, ну, вот рабочая группа тогда при агентстве стратегических инициатив, которая была создана, чтобы дальше делать вот эти точные реформы, необходимые для продвижения рейтинга, тоже была создана, я тоже в ней участвовал, тоже были какие-то такие небольшие реформы. Вот. Ну и остался большой кусок, который по-прежнему надо доказывать, чем каждый год и занимаемся. Вот, и плюс э, что, э, тот там проект э, м- «Мастерс Геймс» э, uh-huh. МГУ, который, в котором я с удовольствием принял участие, э, как раз позволил привлечь команду э, студентов с горящими глазами к тому, чтобы подобрать, э, пр- прошерстить зарубежное законодательство, прод- подобрать аргументы для того, чтобы, опять-таки, презентовать Всемирному банку наше законодательство еще в сравнении с другими. И вот как раз в результате этой работы еще один балл получили. Так что вот рабочая группа, позволяющая продолжать реформировать законодательство, плюс переговоры, доказывания. Интересный проект. Я рад быть во все это вовлечен.
1: Денис, ну мы находимся на улице Никольска, рядом с твоим офисом. Расскажи, пожалуйста, что здесь было год назад, когда здесь был чемпионат мира по футболу? Здесь толпотворение было?
2: О, да. Год назад было очень колоритно. Я не фанат футбола, и, в принципе, от таких чемпионатов массовых мероприятий не не жду чего-то такого особенного. Но когда вот эти фанаты заполнили Никольскую, причем это же было неорганизовано, они, видимо, приезжали на Красную площадь, там тогда был ремонт, они все как-то стекались на Никольск, где пешеходная улица, есть э, какие-то заведения, где можно и футбол посмотреть, и поесть, и попить. И они здесь создали совершенно неповторимую атмосферу вот этого чемпионата мира по футболу, такого боления фанатского. Пока э, все сборные были здесь, здесь был постоянный фестиваль. Аргентинцы напротив бразильцев пели песни кто громче. Э, кто-то показывал свое умение владения мечом. И, то есть, и все вот сразу проникаешься этой атмосферой. И тоже хочется съесть какой-нибудь чемпионат, куда-нибудь там выйти вместе с ними, тоже поболеть и так далее. Так что это было непередаваемо.
1: А ты вообще болельщик футбольный? Но ну, все-таки вот, ну, когда наши играют, ты болеешь? Вообще, вообще не болельщик. Вот.
2: меня нельзя. Я начинаю очень вот именно болеть и переживать за команду, и, особенно когда наши играют. И вот, поэтому я стараюсь этого не делать. Но когда был чемпионат мира, вот эта вся атмосфера, и она, когда наш, наши начали играть, я, как и все, начал смотреть. И когда наши играли с испанцами, и вот, вот этот финал, напряжение, пенальти, и вот нога Кенфеева. я в конце просто плакал и, значит, напугал свою дочь, которая один год она испугалась такими глазами, ее унесли, значит, спрятали, чтобы не показывать плачущего папу. Так что вот поэтому я стараюсь не болеть и не смотреть. Ясно. А ты спортом вообще занимаешься? Да, спорт. Это неотъемлемая часть жизни. У меня пять тренировок в неделю вот, в рабочие дни и без тренировок мне уже сложно как-то проснуться, настроиться. Это вот начало дня, скажем
1: так. А нас... тренировка это в чем заключается?
2: Ну, это в целом такой общий фитнес, функциональный тренинг, немножко силовой, все по-разному. Сейчас уже начал пробовать разные направления, функционалка и быстрая, и медленная, на подвижности и прочее. Так что
1: все время что-то новое интересное для себя. Ну, тогда ты опережаешь следующий вопрос. Как ты снимаешь стресс? Это при помощи спорта? Слушай, ну, в целом, получается, да. То есть, это, наверное, спорт. И плюс, ну, работы
2: много, и весь день стоит как бы из работы семьи. И... С утра тренировка позволяет как-то так настроиться на работу, перезагрузиться. Дальше потом целый день такой полной бодрости. Стресс после этого уже, как сказать, не накапливается. Вот, а вторая часть, ну, в принципе, получается, да, что семья, приходишь домой, и там ты переключаешься, все какие-то стрессы рабочие сразу остались за дверью. Так что вот я такой, скучный человек, в общем, у меня все снятие стресса – это спорт и семья. Ну, и путешествия. Когда, получается, оставить детей дома, и уезжаешь просто куда-то путешествовать, новые места, новые люди, смена обстановки. Вот там, конечно, полная перезагрузка, можно забыть пароль от рабочего компьютера. Вот э, этот третий способ.
1: А ты как путешествуешь? Ты э, садишься за руль автомобиля, идешь в походы в горы. То есть как вот, что в твоем понимании идеальное путешествие? Идеальное. Идеальное
2: это микс всего. То есть мы стараемся так, чтобы да, приехали куда-то, мы никогда не покупаем какие-то тантуры или еще что-то, мы сами выбираем маршрут, полон лейплена, вот и часть. Э, Куда ты едешь на машине, вот хорошо, если есть где-то потом места и такого, как вот, несколько дней похода. Вот Я стараюсь, чтобы за отпуск все, было всего понемногу. Вот, чтобы
1: все, все почувствовать, все попробовать. вот как-то так.
3: <толёвый>
1: а, ты своим детям бы посоветовал стать юристом? Да, это коварный
2: вопрос. Я не хочу им что-то советовать. Мне кажется, что они должны сами вырасти и понять, чем они хотят заниматься. Я надеюсь, что... вот Как я рассказывал, у меня жизнь сложилась так, что когда я школу закончил, я вообще не знал, что я хочу делать, кем я хочу быть, и вот как-то пошел туда, куда меня отправили. А потом уже сам, позже, решил, что хочу быть юристом. Вот я надеюсь, что мои дети будут расти, учиться и жить так, что к моменту, когда им нужно будет выбирать, они внутри себя уже будут иметь полноценное собственное представление о том, кем они хотят быть, выберут путь, пойдут по нему, и не не будет у них поворотов в разочаровании, а сразу. И без моих советов. Вот это будет для меня идеально.
1: Вопрос такой. Есть мнение о том, что с 90-х годов до нынешнего времени Российское корпоративное законодательство дрейфовало с позиции ну, более про mm-hmm. подхода к позиции про-мажоритарного. Да? Mm-hmm. То есть сейчас законодательство более стоит лицом к мажоритарному акционеру. Как ты считаешь, это правильно или неправильно? Ну, То есть, вот этот ты согласен с этой точкой зрения?
2: До настоящего момента? Да. Нет, мне кажется, это неправда. Дело в том, что у нас вообще изначально российское корпоративное законодательство. Оно же у нас молодое, и авторы, которые писали, они могли посмотреть на зарубежные лучшие практики, что-то подчеркнуть. И много чего подчеркнули ведь у нас, например, совет директоров всех акционеров общества избирается коллективным голосованием. А это самая передовая лучшая практика корпоративного управления для премиальных уровней листинга лондонской биржи и так далее. То есть это вот действительно наилучшее корпоративное управление, которое в, части, в этой части, в части избрания совета, которое бывает в мире. Плюс что одна акция, один голос. У нас в законе это базовое правило, от которого нельзя отступать. Ну, за исключением какого-то размещения привилегированных акций в непубличных акционерных обществах, где там может, может изменяться количество голосов. Но в целом это базовое правило для публичных акционерных обществ, защищенные разными нормами. И это опять-таки лучшая практика. Хотя сейчас есть многие коллеги, которые рассказывают, что вот нам очень нужны именно акции. акций. С точки зрения хорошего корпоративного управления, с точки зрения того, что хотят видеть партийные инвесторы, одна акция, один голос – это вот the best с точки зрения корпоративного управления. Плюс вещь, которая нам может казаться таким бантиком корпоративного управления, а для инвесторов глобальных, опять-таки, признак хорошего корпоративного управления, то, что гендиректор не может занимать пост председателя Совета директоров. Такое разведение функций этих органов тоже, тоже признак, не то что признак, один из инструментов хорошего корпоративного управления, в том числе, кстати, один из пунктов рейтинга Doing Business Всемирного банка. Плюс, что у нас нет poison pills, которые позволяют, то есть механизмов, которые позволяют там совету директоров в какой-то момент времени посмотрев, что какая-то группа акционеров наращивает пакет, принять решение, ну, условно говоря, о вот, вот этой группы, чтобы они не могли влиять на решение принимаемое собранием акционеров. Вот у нас нет таких инструментов. Они, в принципе, невозможно представить себе в российской публичной компании. И много чего. То есть оно изначально у нас во многом ориентировано на защиту минералитарных акционеров. Вот все эти э, механизмы э, выкупа при принятии каких-то решений собрания акционеров и так далее. Сами процедуры решения собрания. То есть много чего. И дальше... То есть у нас потом происходили какие-то реформы, когда действительно права миноритарных акционеров где-то так корректировались, э, ужимались, например, когда там, в 2007 году это было, когда э, была ограничена возможность расправить сделки э,
1: угу.
2: заинтересованность в да. крупные сделки. Но это логический шаг с точки зрения правопорядка, э, чтобы ну, так, обеспечивать стабильность гражданского оборота, чтобы их можно было разворачивать только при каких-то серьезных обстоятельствах. Но при этом у нас развивался институт ответственности директоров. Вот, потом и в последующие годы, и дальше было вот знаменитое пленум высшего арбитражного суда, который сделал институт действительно работающим. Так что вот э, в целом-то наоборот у нас, мне кажется, развитие заказа идет проминеритарное. Промер- промер- вот такой более качественный баланс интересов выстраивается между контролирующим акционерами и миноритарными акционерами, как слабой страной. Плюс те реформы, которые были начаты рабочей группой МФЦ, они все-таки э, учитывали интересы миноритарных акционеров, и много чего изменилось в сторону именно защиты миноритарных инвесторов. Ну, там самый яркий пример, наверное, механизм выплаты дивидендов, что вот всем инвесторам очень понятно и близко, что называется. У нас э, изначально это было так, что компания могла дивиденды заплатить, допустим, сразу после годового собрания контролирующим акционеру, а миноритарным, если в уставе написано, что до конца года платишь, может было в конце года и вот там полгода, значит, был разрыв. А сейчас так не работает. Сейчас есть каскадная система, когда ты платишь всем одновременно. ты просто не можешь выбрать, кому mm-hmm. ты платишь. Вот и все в равной ситуации. Вот только один пример улучшения или там правила делистинга, которые раньше были просто по решению гендира, а сейчас ну, собрание акционеров. Вот. причем там довольно серьезные пороги голосования, особенно если ты все акции хочешь делистинговать. Так что мне кажется, наоборот, последовательные шаги по по такому изменению корпоративного права, корпоративного управления в интересах портфельных инвесторов. Понятно, что бывают такие шаги в сторону, вот как у нас э, несколько, пару лет назад э, акционеров лишили, по сути, права доступа к документам компании по их требованиям. Вот. Но в целом трек позитивный. Я надеюсь, что он продолжится. Вот, и, скажем так определенная определенной воли политической, наверное, это есть. И будем, и будем надеяться сохраниться.
1: Расскажи, пожалуйста, про твою деятельность, ну и твою роль э, внутри компании, да, то есть вот как э, юриста, mm-hmm. да, то есть э, либо же ты занимаешься только законотворческой деятельностью.
2: Да, нет, это не так, конечно. Но компания по роду своей деятельности м- м- у нас есть управляющая компания, которая управляет э, инвестициями нескольких фондов. Которые, которые привлекают деньги на глобальных портфельных инвесторов, инвестируют в акции российских компаний. Ну и плюс есть еще инвестиционные мандаты, так называемые, когда какой-то большой глобальный портфельный инвестор не покупает акции по и нашего фонда, а дает нам часть своего портфеля управления. Вот, это, собственно, это происходит, его имя написано, грубо говоря, вот в реестре акционеров, а мы управляем этой позицией. И вот в таком нашем качестве мы являемся миноритарными акционерами фонды и мандаты являются миноритарными акционерами большого количества российских публичных компаний. И мы здесь, как российский офис, собственно, моя часть, это аналитика касающаяся корпоративного управления, то есть наших прав и интересов как миноритарных акционеров всех этих компаний. То есть помимо законодательской деятельности, которая сейчас занимает много времени достаточно, остается Та самая основная деятельность рабочая — это все наши многочисленные корпоративные события, которые мы каждый мониторим, анализируем и даем какие-то рекомендации по участию и так далее. Вот с ä, ситуацией, ну скажем так, вокруг этих корпоративных событий, когда ä, могут возникать какие-то потенциальные, не знаю, конф конфликты интересов, вернее, конфликта, потенциальные корпоративные конфликты, вот, которые мы всегда пытаемся предотвратить скорее, чем чтобы у нас случилось вот туда ввязываться. Это тоже вот часть нашей работы. Смотреть эти потенциальные проблемы в корпоративном управлении и заранее коммуницировать там, к катающим акционерам, менеджменту и так далее. Вот. Много общения с компаниями <coughs> вне этих треков, в принципе, как миноритарных акционеров, когда мы предлагаем что-то э, с, как улучшение, с точки зрения улучшения корпоративного управления, вот такие вещи. Вот э, все то, что... То есть моя юридическая работа ⁇ это вот все то, что может приходиться на долю миноритарного акционера российской компании, грубо говоря.
1: Можешь э, рассказать о том, как менялось с твоей точки зрения, то, с нулевых годов, э, годов э, до настоящего момента, э, подход э, собственников компании, менеджмента компании к понятию корпоративного управления в России?
2: Да, я понимаю. Да, да здесь на самом деле трек тоже в целом позитивный, потому что э, там, с, с, понятно, ну, нулевые годы, они, соответственно, сразу после 90-х, когда э, собственники российской компании еще мало понимали ценность корпоративного управления. Потом, когда компании стали выходить на рынок публичного капитала, экономика росла, компании, собственники бизнеса, менеджмент уже начинали осознавать ценность корпоративного управления именно как чего-то, что сопутствует успеху компании на рынке акций. И, но там тоже была такая история, что рынок бурный рос, И рынок часто, ну скажем так, закрывал глаза на какие-то проблемы корпоративного управления, потому что потеряв в одной компании на плохом корпоративном управлении, тот же инвестор зарабатывал очень много на компании соседней. И часто можно было слышать в публичных высказываниях разных коллег, что, что вы нам тут рассказываете, что мы сейчас инвесторов, значит обманем, и они больше не купят наши акции, и через полгода снова купят. Вот. Это было отчасти правда инвесторы действительно себя так и вели. То есть даже после какого-то корпоративного конфликта, где нарушались правами миноритарных инвесторов, потом компания могла спокойно дальше существовать на рынке, вот, инвесторы как бы забывали про то, что происходит, из-за этого экономического роста. То есть вот такой <смех> скажем так, Экономический рост оправдывал некоторые риски корпоративного управления, и тогда очень часто во всех дискуссиях э, про интересы инвесторов и так далее можно было слышать такой аргумент: не нравится наши акции, вот, э, не нравится наше корпоративное управление, продавайте акции. Вот так вот. вот, собственно, такого уровня были дискуссии. Потом, когда случился кризис, прошло несколько лет, роста такого э, ну, был какой-то восстановительный рост, а потом такого уровня роста уже не было, и инвесторы стали все больше внимания обращать на корпоративное управление, потому что теперь уже вот эти риски они не нивелировались перестали нивелироваться вот этим доходом который можно было э, быстро получить скажем так <свят> и ценность корпоративного управления э, которого инвесторы ожидают от российских компаний она как раз, значительно выросла и это поняли собственники бизнес-менеджмент которые теперь поняли что это не просто что-то такое что сопутствует успех, успеху компании на публичном рынке а хорошее корпоративное управление стало именно конкурентом преимуществом. Показав хорошее корпоративное управление, компания, не то что показав, а вот именно создав хорошее корпоративное управление, и придерживаясь э, выбранного пути, скажем так, компания могла получить гораздо более высокие оценки на рынке, чем компания с плохим корпоративным управлением. И это стало понятно уже всем э, или почти всем. э, Взгляды и подходы изменились, э, ценности изменились. У нас есть э, теперь на российском рынке такие компании, у которых, например, Совет директоров более чем на 50% состоит из настоящих независимых директоров, из независимым председателя Совета директоров. Что-то в начале 2000-х вообще сложно было себе представить. Вот, то есть, <coughs> собственники компании, менеджмент, начинает, их подход поменялся в лучшую сторону с точки зрения понимания интересов инвесторов в корпоративном управлении. Да, и это происходит и в том числе со <coughs> стороны там, компании с госчастием тоже, стороны их менеджмента. Понятно, что они все разные, но в целом трек тоже очень позитивный. <coughs> Даже такие консервативные компании, которые, в принципе, не очень любят что-то менять с точки зрения своего корпоративного управления, они все равно мало-помалу начинают двигаться в эту
1: сторону. Так что тренд, мне кажется, позитивный. На лицо. Да. А можешь выделить какие-то основные вызовы, да, то есть проблемы, ну, наверное, лучше вызовы, которые стоят перед российским корпоративным правом, корпоративным управлением вот в настоящее время? Несколько. Ну да. Ну, самый, наверное
2: такой вызов, это по-прежнему вопрос голосования квази-казначейских акций. Потому что он, ну такой, он э, лежит на поверхности. Это первое, что, наверное, замечают э, глобальные портфельные инвесторы и инвесторы в целом, когда оценивают российские компании, то что у нас просто во всем, там, в большинстве стран голосование квази-казначейских акций запрещено. В, в сравниваемых обычно с нами экономиках тоже. Там Китай, например, или там в Индии там сильно ограничена возможность их существования этих квазиказначейских акций. То есть они там вроде бы голосуют, но их может быть очень мало, их количество в процентах вычисляется не от пакета контролирующего акционера, а от миноритаристов То есть вот там нельзя скопить их столько, чтобы управлять с помощью правого голоса компаниями. Потом в каких-то там, бывших странах СНГ, там не знаю, что Грузия, Казахстан, там запрещено голосование квазиказначейских акций. А мы, значит, вот вцепились вот в эти голосование этих квазиказначейских акций, как какой-то габон, и вот сидим mm-hmm. с этим. И это, конечно, бросается в глаза, то есть с этим этим аргументом нечем крыть, потому что он серьезный инструмент подрывающих корпоративное управление в компании, возможность им пользоваться. И у нас было уже четыре попытки эту проблему решить, все не провалились. Сейчас есть очередная попытка, есть компромиссный вариант который предполагает, что вот будет переходный период, после него будет введен запрет голосования квази акций, но все те компании, у которых они есть сейчас, которые купят в переходный период, они у них останутся навсегда, они всегда смогут голосовать и даже там, отдавать их афрепо, получать mm-hmm. обратно, сохраняя при этом право голоса. То есть максимально комфортно прописано, но вот сейчас такой, такая сложилась ситуация, что никто даже про это говорить не хочет, что вот нет, все, квази-казначистские акции, тему не трогаем, не обсуждаем. Это, конечно, давит на восприятие нашего корпоративного управления со стороны вот, инвесторов, на, на восприятие нашего климата, потому что ты показываешь все эти реформы, которые были сделаны. Вот, они говорят, ну а что еще? Говорят, ну вот классика значейские. Так что это вызов и проблема, с которым нужно как-то справиться. Тем более, мне кажется, в компромиссной редакции это вообще уже институт, против которого возражать по сути некому. То есть раньше что коллеги говорили? у нас есть, у нас их много, мы не можем их реализовать по той или иной причине. И вот если нас сейчас заставить, это вот нам будет убыток или там потери контроля что угодно а сейчас конструкция такая что это никому не ни убытки ни потери контроля не принесет это только вот улучшение для будущего грубо говоря поэтому почему кто-то может быть против есть с трудом себе могу представлять какой-то разумный аргумент рациональный кроме того единственного аргумента что вот хочется этим попользоваться и в будущем вот сейчас вот у нас нету а потом а вдруг потом вот. Хорошо бы за за счет компании скупить акции, а голосовать нам самим. То есть скупить за счет миноритарии в том числе, а право управления будет в наших руках. Это, конечно, приятно и удобно. Вот только такой единственный аргумент. Но мне кажется, что может доросли до того состояния нашей системы законотворческой, чтобы суметь его отмести на каком-то этапе и, наконец, это регулирование ввести. Это первый такой вызов из основных. Но при этом даже вызов... С точки зрения регулирования заказ остается. А опять-таки вот рынок, как он изменился, отношение собственника, контролирующих акционеров. Э, большинство тех компаний, которые в прошлые годы как раз были нашими э, вот, эм, оппонентами по этому диалогу, что ну, у них есть квазико акции, мы им говорим, что надо бы вести запрет, они говорят, что вот, они у нас есть, ничего не можешь не поделать. Или в той или иной степени, скажем так, мы понимаем и так далее, но сейчас не, не можем в моменте с ними справиться, избавиться и так далее. Так они все в итоге действительно избавились от этих квазико акций. Арийский Никель, МТС, Русгидро, сейчас он у них очень маленький, Аэрофлот полностью погасил квазико пакет, Лукойл свой большой квазико пакет тоже погасил, а то, что сейчас купать на рынке, тоже гасит. Вот. Так что вот... А, более того, Интерау, у которых огромный квазико пакет, 35-40%, на 35%, на последнем году собрании акционеров они не приходили и не голосовали.
1: Uh-huh. Вот.
2: Так что вот просто рынок... Значит, законодатель у нас отказывается демонстрировать хорошее корпоративное управление, а рынок уже сам своими действиями, он показывает, что он уже дорос до этого. Вот то, что они уже, собственно, вполне готовы жить и без квазиказначейских акций. Это еще позитивный сигнал для инвесторов. То есть такой смешанный. Вроде мы, юрисдикция в целом не готова эту проблему решать, но те компании, контролирующие акционеры, менеджмент, которые в этой юрисдикции функционируют, они вот показывают, что мы уже без норм со стороны закона готовы демонстрировать хорошее корпоративное управление. Это вот первая вещь. И вторая вещь – это по-прежнему пробелы обязательного предложения предварительного выкупа. Вот, нормы, по-моему, появились, в 2007 году вот, сразу породили огромное количество корпоративных конфликтов, как раз пришлись на тот период, когда случился кризис, ценность рынка капитала упала, все пошли во все тяжкие, в том числе очень много конфликтов. В восьмом девятом году возникло, как началось как раз с не направления обязательного предложения, или с того, что оно было направлено, а потом то лицо, которое направило, стало пытаться как-то уклониться от исполнения обязательств по обязательному предложению. Вот там был большой массив таких <кх> корпоративных кейсов. И как бы проблемы все известны. Э-э, тогда еще коллеги с ФСФР начали законопроект в 2011 году писать. Потом это продолжило работу Банк России, который поглотил ФСФР. И коллеги, то есть им надо дать должное, они последовательно, упорно пытаются эту проблему решить, законопроект довести до логического завершения, но пока не получается, видите, уже 8 лет. Вот, так чтобы он уже даже прошел первый чтение Государственной Думы несколько лет назад, но во втором чтении его значит, завернули. Хотя к второму чтению, опять-таки, уже была готова такая достаточно плотная компромиссная редакция, учитывающая более-менее интерес всех сторон, мне кажется. Вот, но вот так получилось, что Государственная Дума отклонила его во втором чтении, и сейчас законопроект начинает свой путь заново. И вот то есть что мы видим? Вот есть у нас явные проблемы явные пробелы, которыми есть большое количество кейсов, которые наглядно показывают, что этим пробелом все активно пользуются. Есть законопроект, который мы не можем принять уже много лет, чтобы хотя бы часть из этих проблем решить. И плюс в этом законопроекте до сих пор, э, это опять такая вот табу, э, красная линия, закрытая тема, которую нельзя трогать. Это вопрос согласованных действий, потому что везде э, в основном вопрос о поглощении компании не регулируется с учетом этого института. Потому что понятно, что что что-то не напиши. Если пришли два друга и купили вместе, и дальше вместе управляют, ну все, твои нормы не сработают. Поэтому естественно, в большинстве таких примеров, на которые мы смотрим, когда регулируем, пытаемся реформировать свое законодательство, институт согласованных действий есть. Когда учитываются эти согласованные действия. У нас все закрыто тем. Мы это не трогаем, не решаем. и Просто несколько, получается, Странно и обидно, что ли? Мы 8 лет занимаемся реформированием, мы сейчас еще сколько-то лет потратим, <laughs> не знаю, еще лет 5, мы это примем, вот, а все все равно не будет работать, потому что те два друга также придут, так же купят и так же не будут делать обязательно предложение, или потом какими-то такими маневрами ä, будут делать принудительный выкуп, как сейчас это происходит в, в урал и вот Михайлский mm-hmm. Гук еще, когда, скажем так, все это формально соответствует закону. Вот, но всем понимаем, <laughs> что что-то здесь не так. Понятно. <свят>
3: Итак, у нас ввели новую рубрику, это «Вопросы от коллег-юристов», поэтому сейчас мы с вами попробуем, может быть, это получится очень актуальным, потому что у нас уже есть два серьезных вопроса, которые адресованы именно вам. Итак, первый вопрос от Сергея Хухарева из Москвы, и он как раз хочет, чтобы вы немножко прокомментировали проблемные вопросы Российского института независимых директоров.
2: Да, Российского института независимых директоров. Ну, это вопрос не столько права, наверное, сколько корпоративного управления. Вот у нас э, российское корпоративное управление за 20 лет э, проделало большой путь с момента, когда собственники компаний, в принципе, не очень понимали, зачем нужен совет директоров, создавали его, потому что он требуется по закону, а из-за того, что есть правила листинга, там вводили директоров формально соответствующих критерий независимых. И сейчас мы пришли к тому этапу, когда у нас на российском рынке есть компании, у которых большинство совета состоят из независимых директоров и независимых председателя совета директоров. Вот, так что мы проделали такой большой путь. Но при этом есть все равно еще достаточно много компаний, в которых та проблема, что совет директоров он не встроен в вот эту вертикаль корпоративного управления. Правильно, есть акционеры, совет директоров и менеджмент. То есть акционеры избирают совет директоров, он считает общее управление компании. У нас совет директоров немножко сбоку. Вот мы про это уже говорили с Александром, когда обсуждали, является ли государство эффективным собственником. Вот мы говорили, что как раз государство очень часто, почти в большинстве случаев, совет директоров остается в стороне от корпоративного управления, вот это вертикали. То есть акционер, контролирующий, коммуницирует с менеджментом, с ним напрямую взаимодействует, а совет директоров в стороне. И независимые директора, они туда избираются. Но в такой конструкции... Избирай, не избирай, совет директоров не выполняет свою функцию, в принципе, общего управления компанией, контроля и менеджмента. И вот это первая проблема, то, что не всегда сам совет директоров занимает правильную роль в структуре корпоративного управления компании И какой бы классный независимый директор туда не входил, он не может полностью реализовать вот эту функцию независимого директора. Это первое. И второе, то, что у нас э, очень часто... По-прежнему независимые директора выбираются формально, что вот они соответствуют mm-hmm. критериям yeah. независимости. Но это не тот человек, который хорошо знает компанию, хорошо знает отрасль, разбирается в корпоративном управлении, готов отстаивать хорошее корпоративное управление, готов действительно на что-то влиять, что-то менять. Вот таких вот драйверов хорошего корпоративного управления, развития, их по-прежнему на рынке немного. И компании, допустим, сам контролирующий акционер тоже не всегда готов их избирать. Вот это вторая проблема.
3: А где же их найти, вот этих людей, которые могут грамотно управлять
2: компанией?
3: Их их, же обучать надо, а потом они должны пройти какой-то длинный путь практики, или как вот? Ну, это немножко не так, конечно, что их надо обучать.
2: Тут в целом независимые директоры это не что-то, чему можно научиться, получить какой-то сертификат, и вот им стал. Это твой определенный жизненный путь, жизненный опыт. Ты должен этот путь пройти, и не то, что вы вот говорите теперь, что я независимый директор. А тебя находят, приглашают uh-huh. и говорят, что предлагаем тебе стать вот независимым директором этой компании. То есть, вот ты выбираешь не какого то человека с сертификатом, а человека, который знает рынок. Тем uh-huh. более, особенно это важно для портфельных инвесторов, когда ты не сам кого-то избираешь, а это много разных инвесторов. Они должны поддержать какую-то одну кандидатуру. Ее должен знать рынок, человек должен быть готов Конечно. заниматься интерпортированным управлением. Вот. И э, такие-то их эти люди есть, они на рынке, что вырастают. Вот. И какой-то пул таких независимых директоров есть. То есть не то, чтобы их совсем нет. Вопрос в том, что не всегда миноритарные акционеры имеют в компаниях достаточно голосов, чтобы их избрать. У-гу. Вот. А в каких-то компаниях желание, контролирующий акционер не хочет. не хочет такого независимого директора видеть у-гу. в составе совета. Но по мере того, как наш вот рынок растет с точки зрения корпоративного управления, развивается понимание со стороны контролирующего акционера, менеджмента, ценности хорошего корпоративного управления, ценности наличия настоящих независимых директоров в Совете. Спрос вырастает такие люди в советы попадают и действительно начинают влиять на, корпоративные компании, на корпоративное управление компании изнутри.
3: Отлично. Мне кажется, достаточно обширного вы ответили на вопрос Сергея Хухарева. Но у нас есть второй вопрос. Так. Это уже от Юлии Дергачевой из Хельсинки. И вопрос звучит следующим образом. Какой вопрос в теории корпоративного права сейчас стоит наиболее остро в плане влияния на практику?
2: Теория. теории?
3: Да, в теории корпоративного права вполне влияния на практику. Или вы больше встречаетесь с вопросами именно практики? Я, чем... конечно, больше
2: встречаюсь с вопросами практики, О... ну, Может
3: быть, вы в работе заметили какую-то коллизию, пробел, который вот... Было бы классно, если бы, например, была какая-то норма, регулирующая, там, какие-то...
2: Ну, наверное, тоже один из тех вопросов, которые мы уже с Александром обсудили. То, что наш институт обязательного предложения принадлежит на выкупа, он сейчас никак не затрагивает вопрос совместного действия э, лиц, то есть экшен. Хотя это вот важный вопрос теории права, и который зарубежными законодательствами уже, собственно, внедрен, это часть регулирования. У нас на этот вопрос никто не хочет смотреть с точки зрения докручивания вот этого регулирования. И мне кажется, если мы, наконец, осмелились, что ли, законодатель наш осмелился вот эту концепцию принять, ввести в закон mm-hmm. в части регулирования обязательно предложения принятого выкупа, вот тогда это был вот тот самый институт поглощения, который инвесторы хотят видеть и который соответствует требованиям хорошего корпоративного управления. Вот, наверное, если говорить про какие такие вопросы, вот именно теории, mm-hmm. которые в нашем праве пока никак не хотят приживаться, это первый. А второй вопрос, это вопрос, ну, какой-то такой мотивированное суждение, если угодно. То есть, у нас есть вот регулятор рынка, Банк России, они рассматривают какие-то корпоративные кейсы как административный орган. И они пока смотрят на все это очень формально. То есть вопросы таких вещей, как там злоупотребление правом, обход закона, угу. это все для судов, которые тоже пока не очень готовы этим всем пользоваться. А регулятор, если бы он... У них в финансовой сфере, в банковской сфере, у них вот этот институт мотивированного суждения по сути применяется. А для корпоративки они тоже пока не готовы рассматривать возможность им пользоваться.
3: Делаем Хотя... вывод, что просто не готовы. Но когда-то... Мы придем ну, к
2: У нас прогресс же есть, вот, и дальше движемся, поэтому я надеюсь, что и uh-huh. к этому мы тоже придем. Но и, когда регулятор начинает этим пользоваться, то правоприменение начинает больше отвечать сути корпоративных отношений. Корпоративные uh-huh. отношения, корпоративное управление неформально, это очень много про такое существо. Поэтому, если бы регулятор пользовался мотивированным суждением в этой сфере, uh-huh. вот он бы, скажем так, это был бы регулятор нового качества и уровня.
3: Хорошо. И вопрос уже от меня лично. Он уже не такой серьезный, как два предыдущих. Да? Да, конечно. Как вы считаете, в профессии юриста дорогой костюм приводит к успеху или успех приходит к костюму дорогому?
2: так. Я думаю, второе. Почему? Почему? Ну, как...
3: Есть такое понятие, что вот вы сначала покупаете дорогой костюм, и тогда вас все хотят взять на работу. Ну вот у нас, например, вот как у студентов часто бывает. Вот если ты хорошо выглядишь, тебя сделают тебе офер. Это получается, вы придерживаетесь такой точки зрения, или наоборот, что вот вы когда приходите к успеху?
2: То что. Но когда хорошо выглядеть и дорогой костюм, это же не одно и то же. Да, конечно. Поэтому можно хорошо выглядеть в костюме недорого. Поэтому, наверное, человек, когда он приходит на собеседование. Он должен хорошо выглядеть, но э, прежде всего показать знания, понимание, стремление работать и так далее. Собственно, то, с чего надо начать. Начинаем
3: не с костюма, я поняла хорошо. Сначала мы набираемся ума, а потом уже переходим к дорогим костюмам. Хорошо, и у нас традиционный вопрос. Это три вещи в российском праве, которые вы бы изменили. Вот Вы уже говорили до этого про некоторые моменты, которые вы бы хотели бы осветить в нашей практике, в нашем законодательстве. Может быть, что-то еще? Коротко. Вот Это не обязательно про корпоративное управление? Не обязательно про корпоративное управление?
2: Но я все равно им занимаюсь, поэтому, наверное, у меня как-то все про корпоратив не будет.
3: Мне будет интересно послушать.
2: Мы уже с Александром Похожий вопрос обсуждали. У меня, значит, как это? У меня процедурный вопрос. Еще другие проблемы озвучивают, или те можно здесь повторить?
3: Нет, можно другие, конечно. Или можно
2: повторить.
3: Если больше ничего в голову пока не приходит из острых вопросов, то, в принципе, ничего страшного.
2: Просто мне острыми вопросами самыми острыми вопросами. Кажется, вот те, с которыми я с Александром уже обсудил, поэтому приходится mm-hmm. вынужденных тут повторить. Повторюсь. Из-за того, что это действительно важно. И такие самые знаковые пробелы нашего российского корпоративного законодательства и управления. Это первое, то что у нас нет запрета голосования квазикозначейских акций. Oh, то есть,
3: mm-hmm.
2: то есть mm-hmm. те акции компаний, которые принадлежат подконтрольным юридическим лицам. Mm-hmm. Вот. У нас это один из тех пробелов, которые очень негативно сказываются на восприятии нашего корпоративного управления в инвестиционном сообществе, глобальными портфельными инвесторами в целом. Вот, это первое. Второй, второй такой комплекс проблем, это все, что связано с обязательным предложением о выкупом.
3: Uh-huh.
2: В этом институте огромное количество пробелов, которые уже успели породить там, так, исторически огромное количество корпоративных конфликтов. И наша, конечно, задача успешно все эти пробелы закрыть тем законопроектом, который пишется вот уже 7 лет или даже 8, и никак не может быть принят. Это вот второй комплекс, комплексный вопрос. И третий, нам, немножко возвращаясь даже к роли независимых директоров, У нас достаточно прав и полномочий членов сайд-директоров, у нас в ГК в 2014 году появилось право доступа к документам самой компании, но у нас, как-то за скобками этого регулирования, остается право доступа членов сайд-директоров к документам подконтрольных компаний. Вот. И э, в нормальной ситуации никому не приходит в голову Что если пришел член совета директоров и uh-huh. сказал Я вот хочу посмотреть э, там, Что-то связанное с подконтрольной компанией Естественно, менеджмент должен ему все показать Но вот у нас бывает так, что Когда появился в компании тот uh-huh. самый активный независимый директор Которого, может быть, там не особо а- и ждали
1: да. И он
2: действительно как-то пытается выстроить Какие-то вопросы внутреннего аудита Замкнуть на совете директоров как, э, Эти вопросы и так далее И пытается интересоваться тем, что происходит Не только в самой компании, но и в группе Ему говорят, а, это стоит юридические лица, у них свое направление, mm-hmm. вот когда войдете туда, своих директоров, тогда и будете заниматься. Вот. И э, скажем так, вот чтобы э, такие ситуации реже возникали на mm-hmm. практике, конечно, лучше в законе иметь прямо прописанное право. Естественно, со всеми оговорками про недопустимость злоупотребления и прочее, вот, про всякие там защиты какой-то чувствительной информации, но в целом, как базовое право члена-члена советов, это должно быть. Вот это еще один, наверное, такой э, знаковый недостаток, что ли, нашего корпоративного управления, который как раз и можно подправить Нормы закона.
3: Ну, интересно. Мне кажется, это когда-то же придет на практике, если вы говорите, что постепенно мы уже чуть-чуть-чуть. Чуть-чуть... Ну,
2: более того, уже есть законопроект, написанный готовый, вот. который пока застрял на
3: стадии правительства. И вот остался вот только уже Ну, не посмотрит наш выпуск и побыстрее продвинут эту инициативу. Спасибо Также. большое. Было очень интересно. Спасибо.
1: Как ты считаешь, государство это эффективный собственник или нет? Хороший
2: вопрос. Да, если брать вот две точки зрения, как бы да и нет, я, естественно, отношусь к той категории, которая считает, что нет. Вот. И, то есть, наверное, в целом государство может быть эффективным собственником, но для этого надо предпринять определенные усилия, чтобы смочь это делать. Вот. У нас, если говорить про управление компаниями с госчастием, у нас их очень много, и государство текущими ресурсами, наверное, просто не может справиться с таким объемом управленческой работы. Вот. То есть, ком- когда компаний подопечных много, всеми управлять сразу невозможно. И эффективно уделять достаточное количество времени. Поэтому вот, это первая причина, по которой государство неэффективный собственник. Вторая, если опять-таки говорить про управление компаниями с госучастием и про корпоративное управление. Вторая причина, то, что государство при, при всем при том, что компаний много, государство тем не менее пока сторонник такого прямого управления. То есть, вот управление через директивы, управление какой-то такой прямой коммуникации с менеджментом. То есть, то есть у нас, <coughs> в принципе, это, наверное, проблема не только российской юрисдикции но, юрисдикции, но и многих, где высокая концентрация акционерного капитала, когда есть контролирующий акционер, есть менеджмент, и вот активное общение идет вот так, а совет директоров где-то вот сбоку. И так вроде есть формально, нужен, потому что по закону, а по правилам листинга еще нужны независимые директора, ну каких-то мы сюда ведем, он так сбоку и остается. Вот. И государство предпочитает вот так вот взаимодействие с менеджментом. И, а взаимодействие с советом предпочитает по очень многим вопросам давать директивы. То есть даже в этой части оно как бы не доверяет, что ли, тем членам совета директоров, которые туда само же избрала и говорит, вы давайте не сами решайте, Причем мы, мы, значит, это выглядит так, потратили время на то, чтобы отобрать. Теперь тратим, значит, какие-то ресурсы на выплату вознаграждения, особенно в крупных компаниях. Еще что-то, вот тут уважаемые люди сидят, а при этом решения по многим вопросам принимают не они, а вот кто-то там, остающийся за кулисами с точки зрения корпоративное управление, которые выпускают директивы, они вот, как мы сказали, так они проголосовали. И в такой конструкции, то есть вот э, такое ручное управление совету директоров очень сложно э, почувствовать и набрать что ли, свою роль и занять правильное место в системе корпоративного управления. Э, и это тоже вот, как бы недостаток. Опять-таки, то одно, одна из причин, почему государство э, не очень эффективный собственник, потому что такое ручное управление постоянное взаимодействие с менеджментом, оно э, малоэффективно, эффективно, по времени, вот, и создает такой очень сильный менеджмент. Без какого-то противовеса ему. И это плохо с точки зрения корпоративного управления. Вот когда государство начнет больше полагаться на совет директоров, то есть мы же, у нас был период внедрения кодекса корпоративного управления, который был именно создание, был этапом создания инструментария хорошего корпоративного управления. И компании, для нас крупнейших компаний с в этом участвовали. Вот, а я возглавлял рабочую группу экспертного совета при правительстве, которая занималась помощью мониторинга этого внедрения. И мы как раз основной фокус уделяли именно на роли и эффективности работы совета. Именно с точки зрения создания инструментов. И большинство компаний, которые в этом участвовали, они там, через какое-то время они даже с радостью, скажем так, эти инструменты внедряли. То есть инструментарий весь есть. Осталось теперь государству назначать туда тех людей, которым они готовы доверить этим инструментариям самим пользоваться. Вот. И все. И, и положиться уже на советы директоров с точки зрения того вот, контроля менеджмента как вот, общего управления компании, вот тогда управление станет более эффективным. То есть отобрать э, квалифицированного специалиста к, э, с определенным кредитом доверия, чтобы это был совет директоров из них состоящий, управление компанией, это гораздо более эффективный подход. Вот. Так что когда государство, во-первых, сможет э, как-то э, избавиться от части своего портфеля под управлением, чтобы не отвлекаться на мелочь, не знаю, или создаст там какое-то Росимущество-штрих, который будет заниматься мелочью, ставит Росимущество, основное, посвященное таким вот самым крупнейшим компаниям, или, не знаю, приватизирует как-то те компании, которые для государства не генерят каких-то, не знаю, какого-то смысла вот этого управленческого. Это первое, то есть сузит число вот этих подопечных компаний, на которых она готова сфокусироваться, и, во-вторых, станет управлять ими через советы директоров, а не напрямую общаясь с менеджментом, вот тогда есть все шансы стать эффективным собственником. Понятно. Даже дело стал за мало.
1: Нет, большое спасибо за интервью. Тебе спасибо. Было очень интересно. И наш традиционный подарок – это книга «Dispute Resolution in Russia». Спасибо. На английском языке. Очень приятно. Спасибо. Пусть все твои споры будут э, не в суде, а до суда. Да, то есть, ну… На английском языке.
2: Спасибо, очень
1: приятно. Коллеги, подписывайтесь на наш канал и помните, что юристы тоже люди. Спасибо за